0: Sag was? Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was Interview und ich bin heute an der Mankfall und sitze mit ausreichend Abstand gegenüber Herrn List, dem Chef der Wassergewinnung bei den Stadtwerken München Wasser. Oder habe ich jetzt den Titel schon falsch?
1: Nein, vollkommen richtig, Herr Heider. Ich darf Sie recht herzlich hier
0: begrüßen. Mit einem schönen Panorama und ich habe mir irgendwie, wenn ich so aus dem Fenster schaue, die ganze Anlage ist alles so ein bisschen, es wirkt eher wie ein großer Bauernhof, als wie eine, ich hätte jetzt was Hochtechnisches mit viel blitzendem Metall und sowas erwartet, aber es ist eine, eine schöne, gemütliche Anlage, die Sie hier haben. Ich glaube, das liegt insgesamt
1: an der Nachhaltigkeit einer Wasserversorgung. Die Münchner Wasserversorgung ist ja weit über 100 Jahre alt und letztendlich ist der Bereich hier im Betriebshof natürlich auch schon sehr, sehr alt und immer wieder modernisiert, aber letztendlich aus der Vergangenheit.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt mal auf den Aufgabenbereich zu sprechen kommen, die, die Stadtwerke München, die SWM, was ist denn, was genau machen sie im Bereich Leitungswasser? Weil ich war, als ich die erste Interviewanfrage gestellt habe, war ich schon ein bisschen überrascht.
1: Naja, grundsätzlich geht es natürlich an der Quelle los. Wasser wird gefasst in großen Anlagen, wird nach München transportiert, in Hochbehältern zwischengepuffert und von dort aus über ein relativ langes, insgesamt 3.300 Kilometer langes Rohrnetz in München verteilt, bis es beim Hausanschluss ankommt. Da geht es bis zum Zähler und nach dem Zähler ist dann der Hauseigentümer verantwortlich, was in seinem Haus dann tatsächlich passiert. Aber für die Qualität von der Quelle bis zum Wasserzähler
0: sind die SWM verantwortlich wenn Sie sagen, das Wasser wird transportiert, ist das dann, wie darf ich mir das vorstellen, wie funktioniert so ein Transport? Ist das jetzt über, über Leitungen auch von den Quellen bis zu den Puffern oder ist das, ich meine, es wird ja wahrscheinlich nicht mit LKWs hin und her gefahren, oder?
1: Vollkommen richtig. Natürlich über Leitungen. Wir haben in München einfach das Glück, dass unsere Vorfahren eine ausgesprochen gute Position ausgewählt haben, wo wir Trinkwasser gewinnen. Die Position liegt einfach geodätisch höher. Ja, sind hier ungefähr 30 Meter höher als wie der Süden von München. Mhm. Und damit kann man das Wasser quasi im freien Gewe Gefälle Richtung München laufen lassen, in einer geschlossenen okay. Rohrleitung natürlich. Wenn man da ein bisschen auf die Geschichte geht, vielleicht fange fang ich da mal an. Es war ja in München ja doch relativ schwierig um 1850 rum. 1850 war München einer der verschriensten Städte überhaupt, weil Trinkwasser so schlecht war, dass einfach sich die Bürger um ihre Gesundheit und ihr Wohl wirklich Sorgen machen mussten. Selbst Beamte, die nach München versetzt werden sollten, haben trotz Erhöhung des Solls abgelehnt, nach München zu gehen, weil es einfach zu risikoreich war. Es gab Cholera und Typhus, also es war letztendlich eine ganz, ganz schwierige Zeit. Und woher kam München hat damals Trinkwasser direkt aus dem Untergrund von München genommen, hat parallel dazu Abwasser versickert und Müll auf der Straße gelagert. Damit kam ein unsäglicher Kreislauf in Gang und hat letztendlich ja. alles Mögliche sozusagen ins Untergrund gebracht und hat letztendlich einfach Schadstoffe reingebracht. Unser äh, Trinkwasserpionier Max von Pettenkofer hat dann 1875 in etwa die Idee gehabt, Wasser weit außerhalb des Stadtgebiets zu fassen. Da wurde dann eine Subkommission gegründet und alle möglichen Untersuchungen angestellt, wo könnte man Trinkwasser in einem noch erreichbaren Umfeld finden. Und unter anderem war das Mangfaltal einer der Favoriten, wo letztendlich viel Wasser aus Hängen, aus Quellen entsprungen ist und was man letztendlich einfach auch untersuchen konnte. Max von Bettenkoffer hat dann äh, aus meiner Sicht auch ein äh, recht interessantes Experiment unternommen, hat dann den Bierbrauer Siedlmeier ins Mangfalltal geschickt und hat dem einen Hektoliter Wasser fassen lassen mhm. und hat aus diesem Hektoliter Wasser aus dem Mangfalltal Bier brauen lassen. Das Bier ist hervorragend geworden und äh, letztendlich war das auch einer der Beginn der äh, Wasserversorgung für München. Mit, dem, mit der Fassung im Mangfalltal, die einfach so um die 30 Meter höher liegt, als wie im Süden von München, haben die damals ein gewaltiges Projekt in Gang gesetzt. Auch damals ging es natürlich ums Geld. Bis der ja. königliche Stadtrat es dann beschlossen hat, ist es 1880 geworden. Und 1881 ist dann letztendlich die der Neubau der Trinkwasserversorgung für München gestartet worden. Und wenn man sich das heute mal so vorstellt, die haben also 1881 im Mangfalltal eine Hangquelle erschlossen, haben eine Ableitung nach München gebaut als Freispiegelleitung, vielleicht erzähle ich da nachher noch was drüber, einen Hochbehälter vor den Toren von München und eine Leitung ins Stadtgebiet rein. Und haben 1883 das Ganze in Betrieb genommen.
0: Also vor knapp 140 Jahren?
1: Mhm. Vor allen Dingen, wenn Sie da die Zeitraum vorstellen, innerhalb von zwei Jahren so ein Mammutprojekt auf die Füße zu stellen.
0: es ist ein Stück, ja. ist heute fast
1: unvorstellbar.
0: Ja, wenn man mal an so größere Projekte denkt, dann ja, innerhalb <lacht> von zwei Jahren und vielleicht sogar noch innerhalb des Budgets. Das muss ich, da muss ich jetzt fassen. Das ja, wissen war, wir nicht, Wie, aber wie, wie weiß ich, also okay. das Geld war schon immer das Thema. <lacht> Sie haben jetzt gerade schon gesagt, also ich meine, wir sind im Mangfalltal, aber ist das, kommt das jetzt ganze Münchner Trinkwasser aus dem Mangfalltal oder gibt es noch andere Quellen? Ich habe immer, jetzt muss ich mich geografisch blamieren, ich habe immer gedacht, auch im Silvensteinspeicher ist Wasser, das nach München fließt. Ich habe aber keine Ahnung, ob der Silvensteinspeicher noch zum Mangfalltal zählt oder nicht. Also,
1: wie, wie auch noch, stimmt. Also
0: beide mhm. Sachen sind leider falsch. Okay. <lacht> ähm.
1: Der Silvensteinspeicher ist ein Hochwasserentlastungsbecken für den Raum zwischen Tölz und München, der letztendlich für Energieerzeugung zählt und letztendlich Wasser zurückstaut, um Hochwasser eben in den Orten unterhalb zu vermeiden, ist auch weit vom Mangfalltal wiederum weg. Und hat nichts mit dem Schnittwasser zu Trinkwasser nichts, gar nichts zu tun. Aber okay. sie sind dann mit der Meinung nicht ganz alleine. Also das ist äh, immer wieder äh, zu berichtigen, dass letztendlich doch die Meinung immer wieder herrscht, dass äh, auch Wasser aus dem Silberstein nach München läuft. Trinkwasser was eben nicht
0: Aber sonst außerhalb des Mangfalltals gibt es noch mehr? Naja, ja,
1: selbstverständlich. Also äh, grundsätzlich war das, wie ich vorhin ja ausgeführt habe, äh, der Anfang im Mangfalltal haben wir drei große äh, Anlagen, die Trinkwasser äh, nach München liefern, mit dem Wachsen von der Stadt war es irgendwann auch notwendig, letztendlich weitere Gewinnungsgebiete zu erschließen. Das nächste Gewinnungsgebiet war dann die Münchner Schotter-Ebene. In der Münchner Schotter-Ebene sind fünf Förderwerke mit integriert, die für Spitzenlast sozusagen da sind. Also wenn einfach mehr Wasser gebraucht wird, dann schalten sich die mit dazu. Und 1984 ist dann im Leusachtal in Richtung Garmisch das Gewinnungsgebiet Leusachtal-Oberau in Betrieb gegangen und versorgt ungefähr mit 20, etwa 20
0: Prozent der Gesamtmenge München. Das Wasser kommt und Sie haben es im Vorgespräch schon gesagt zum Thema Qualität und Aufbereitung, so ein bisschen. Sie haben gesagt, nein, bei uns wird nichts aufbereitet. Und jeder, der schon mal in Urlaub gefahren ist, kennt das Problem, man kann Wasser, das aus der Leitung kommt, ja, nicht immer unbedingt trinken. Wie ist das, wie ist das in München? Kann man. also ich trinke das Wasser aus der Leitung in München, <lacht> Deswegen, Dank, das kann man auch, glaube ich, relativ problemlos machen, oder?
1: Sie kriegen von uns ein hervorragendes Wasser geliefert, das allen Kriterien entspricht und ähm, im Grundsatz besser kontrolliert ist wie manch anderes Wasser.
0: Genau, und Sie haben auch gerade gesagt, was die Aufbereitung angeht, es
1: gibt einfach keine Aufbereitung in München. Es wird nicht aufbereitet. Also wir gewinnen quellfrisch leitendes Wasser, so wie es ist, Richtung München, puffern es in einem Zwischenbehälter, um Spitzen, die unter Tags einfach entstehen, abzupuffern und schicken es genauso ins Netz. Was natürlich nicht heißt, dass wir nicht ein paar Sicherheitsorgane dazwischen haben. Letztlich kann es durch Hochwässer, durch Niederschläge einfach Situationen geben, wo eine Verunreinigung von außen her zu befürchten ist. In solchen Fällen äh, gibt es mehrere Möglichkeiten, die wir auch mit integriert haben. Eine der Möglichkeiten ist, eine Chlorung beizugeben. Ähm, ist eine Maßnahme, die möglichst zu vermeiden ist. Wir hatten auch das letzte Mal, äh, ich glaube, 2013 eine Chlorung aktiviert. Und seither haben wir auch nochmal intensiv darüber nachgedacht, wie man sozusagen auch die Chlorung noch vermeiden könnte und haben äh, in Bereich unserer Hochbehälter noch UV-Anlagen mit dazu gebaut. Mhm. Mit einer UV-Anlage wird durch, ja, quasi durch künstliches Sonnenlicht das Wasser bei einem möglichen Hochwasser oder bei einem möglichen Eintrag bestrahlt und damit könnte letztendlich auch alle Bakterien, die drin sein könnten, abgetötet werden. Das ist aber auch ein, ähm, eine Anlage, die quasi nur dann läuft, wenn tatsächlich Hochwasser oder... Ähm,
0: also wenn irgendwas zu befürchten ist und bei Kontrollen auffällt, dass Verunreinigungen da sind, dann werden Maßnahmen ergriffen, aber ansonsten ist ja, es... Ja,
1: bereits im Vorfeld, weil da ist mir auch wichtig, dass wir letztendlich bereits im Vorfeld schon handeln, dass nicht irgendwo kontaminiertes Wasser überhaupt ins mhm. System kommt, sondern dass okay. wir letztendlich im Vorfeld pegeln. Wenn sich da schon was anzeigt oder wenn letztendlich einfach die Wetterlage das auch klar zeigt. Wir werden, was weiß ich, nächste Woche 100 mm Niederschlag im Gebiet haben. Die Flüsse werden von 20 Zentimeter auf einen Meter steigen. Dann ist letztlich einfach klar, dass wir in der Wassergewinnung auch handeln mit verschiedenen Maßnahmen, einmal können wir bestimmte Anlagen dann außer Betrieb nehmen, die mehr gefährdet sind oder aber wenn es sozusagen gar nicht anders geht, dann schalten
0: wir eben eine technische Anlage mit dazu. Sie haben es vorher gesagt und das war eine Sache, die ich auch vor kurzem erst gelernt habe. Man muss es insoweit einschränken, dass ihr ja das Qualitätsversprechen nur bis zum Wasserzähler geben könnt, sprich... An jetzt unsere Hörer, die in besonders alten Häusern wohnen oder in Häusern, wo es Probleme gibt, also so Geschichten wie bleihaltige Rohre in uralten Häusern oder Legionellen oder Sonstiges ist eine Sache, auf die ihr natürlich überhaupt keinen Einfluss habt, sondern das ist eine Sache des, des Hauses an sich. Die also
1: im Stadtgebiet sind in Versorgungsleitungen keine Bleileitungen mehr vorhanden. Natürlich kann es in ganz, ganz, ganz alten Häusern noch so sein, aber das ist natürlich auch die Verantwortung der Hauseigentümer mhm. gefragt, die letztendlich da natürlich ein bisschen modernisieren müssen.
0: Ja, muss man sagen, irgendwann sind euch die Hände gebunden, weil ihr nicht mehr, da nicht mehr drauf genau. Einfluss nehmen könnt. Genau. Ich habe lustigerweise seit kurzem mit jemandem zu tun, der sich auch mit Wasser beschäftigt und was uns da aufgefallen ist oder was mir auch aufgefallen ist, es sind es gibt ja Frischwasser, Leitungswasser und Trinkwasser. Das sind sind das wirklich geschützte Begriffe oder müssen die irgendwelche Anforderungen erfüllen oder weil also ich gehe mal davon aus, ihr liefert ja Trinkwasser. An die,
1: wir, die wir, liefern, wir gewinnen Trinkwasser und wir liefern Trinkwasser. Also bei uns gibt es da keine Unterscheidung, weil äh, im, im Grundsatz würde es beginnen mit Rohwasser. Also wenn ich eine Aufbereitung irgendwo dazwischen geschaltet hätte, dann würde Rohwasser gewonnen werden. Das würde aufbereitet zu Trinkwasser und dann würde Trinkwasser letztendlich dann am Hahn rauskommen. Aber die Stadt München hat das Glück, dass wir eben keine Aufbereitung notwendig haben und unser Quellwasser so quellfrisch eben auch
0: geliefert werden kann. Ich muss ja ganz ehrlich, das ist immer, und das habe ich gemerkt, wenn wir so gerade auf Fernreisen oder sowas, das ist einfach eine Sache, auf die ich mich wirklich fast am meisten freue, wenn ich so abends nach dem, nach dem Zähneputzen im Hotel stehe oder im in der Unterkunft bin, dann einfach mal noch dieses nach dem Ausspülen einfach nochmal einen Schluck Wasser zu trinken, bevor man ins Bett geht. Weil das ist in München halt einfach ja Wasser auf, einen Schluck in die Hand und trinken. Und da ist es halt dann immer so, okay, raus aus dem Bad, rein in die Küche, Flasche aus dem Kühlschrank, Glas einschenken. Das ist einfach, also dieses, dieses Trinken aus dem Wasserhahn ist einfach, habe ich irgendwie gemerkt, dass so eine, so eine Lebensqualität dass da muss ich schon sagen, ein Kompliment für das gute Wasser, das wir haben an euch. Das Wasser in München ist aber relativ hart. Also das ist das, was man immer hört, ja München hat ein hartes Wasser. Was, was ist jetzt ein hartes Wasser im Vergleich zu einem weichen Wasser? Das
1: ist natürlich auch ein bisschen subjektiv. Also ich würde das harte Wasser immer als wesentlich besser empfinden, weil ich äh, im Endeffekt werden mit äh, dem Kalk, der transportiert wird, auch Mineralien mittransportiert und ich glaube, dass einer der, guten, dass der gute Geschmack des Münchner Trinkwassers auch primär durch den Kalkgehalt sozusagen bedingt ist. Natürlich ist es für den Haushalt manchmal ein bisschen ärgerlich, wenn der Kalkgehalt relativ hoch ist, aber er hat auch mehrere Vorteile. Also grundsätzlich hat der Kalk auch den Vorteil, dass er sich gerade bei alten Leitungen, an die Leitungswand anlegt und damit eine Schutzschicht bildet. Wenn Sie heute eine einfache Strahlleitung im Hausanschluss hätten, und keine Schutzschicht drum gebildet wird, dann haben sie relativ schnell Korrosion und irgendwann kommt dann das Wasser nicht mehr am Wasserhahn raus, sondern irgendwo ja, an der Wasserwand. Wand. Will ja keiner. Also deshalb hat da letztendlich der Kalk schon auch den Vorteil, dass er die Rohrleitungen schützt. Also jede früher eingebaute, verzinkte Wasserleitung hat innen eine Kalkschutzschicht und hat damit sozusagen auch einen Schutz. Der Geschmack ist meines Erachtens tatsächlich auch äh, anderer. Wenn Sie heute in irgendwelchen anderen Städten, die wesentlich weicheres Wasser äh, haben, schmeckt es aus meiner Sicht immer ein bisschen fad. Das ist äh, im, in München einfach äh, halt doch äh, äh, ein bisschen was, äh, bisschen was mit Geschmack drin.
0: Also wir können Sie anfassen, die Härte des Wassers ist der Anteil der Mineralien, der da mit drin steckt. Ja. Und das, okay. Und die
1: entstehen natürlich, weil letztendlich das Urwasser oder das Wasser, das wir in den Quellen fassen, über Urgestein läuft und da letztendlich Kalk mit aufnimmt. Mhm. Wenn man letztendlich Kalk rausfiltert, verändert man natürlich den kompletten Gemismus. Also letztendlich wird natürlich dann nicht nur der Kalk rausgefiltert, sondern
0: alle anderen Mineralien, die drin sind, auch. Oder viele davon. Okay. Ich bin mir fast sicher, ich kenne die Antwort auf meine nächste Frage schon. Aber trinken Sie Wasser aus der Leitung oder kaufen Sie in Flaschen? Ja,
1: ich trinke natürlich aus der Leitung.
0: <lacht> Wir sind hier schon an, lauter an der Quelle sitzen und äh, an der Quelle sitzen Witzen und solche Sachen. Also es ist, äh, ja gut, Sie, Sie sitzen ja direkt an der Quelle, Sie wissen, was, äh, was da aus der Leitung kommt. Ist, ist es wirklich so, dass Trinkwasser oder dass halt Leitungswasser in Deutschland härter kontrolliert ist als Flaschenwasser?
1: Ist so. Wenn Sie letztendlich die Kriterien aus der Trinkwasserverordnung anschauen und die vergleichen mit der Mineral- und Tafelwasserverordnung, dann ist letztendlich die Kontrolle beim Leitungswasser stärker.
0: Aber das ist, ich glaube, das ist auch so ein Irrglauben, was die Leute haben, wenn sie es in der Flasche kaufen, dann ist es das, das Bessere und, und hier, da, da passt man ja auf. Ich kann mich noch erinnern, als wir das erste Mal vor 20 Jahren einen Sodastream gekauft haben, da hat die Verkäuferin von dem Sodastream damals schon gesagt, jetzt, jetzt sind sie die Flaschen da, das, das Leitungswasser ist gut und ähm, die Flaschen, die sie benutzen, die können sie selber sauber machen. Was in den Flaschen schon alles drin war, die sie da in dem, in dem Kasten kaufen, das wissen sie auch nicht so genau. Ich so, hm, hm. Aber wie schaut es aus mit zusätzlichen Filtern zu Hause? Es gibt ja von, also ich kenne Filter, die schon in der Zuleitung zum Haus eingebaut werden, um ein bisschen zu entkalten, dann bis hin zu den Filtern, diese Tischfilter von diversen Herstellern, wo man einfach das Wasser reinschüttet und das dann durch Schwerkraft durchläuft, bis hin zu irgendwelchen Umkehrosmosanlagen, die können wir jetzt mal auslassen. Aber von so Filtern für zu Hause, was, was halten Sie da prinzipiell davon? Also grundsätzlich filtern Sie halt
1: wesentlich mehr raus als über den Kalk. Wie ich vorher schon gesagt mhm. habe, ist es halt ein Thema, ist es gut oder schlecht. Im Endeffekt ist, wenn ich das. Sozusagen regelmäßig und auch gebrauchsgemäßig benutze, heißt, dass ich es entsprechend warte und entsprechend tausche. Natürlich möglich, dass ich das Ding verwende, aber in 90 Prozent der Fälle, und da brauche ich bloß in die eigene Familie schauen, wird halt, wenn ich heute einen Filter in, in diesen Kannen drin verwende, dann wird die Filterkartusche halt nicht so ausgetauscht, wie sie ausgetauscht werden müsste, mit dem meistens ähm, Erfolg oder nicht Erfolg, dass äh, das natürlich eine Brutstätte für Bakterien werden kann. Also mhm. damit mache ich es natürlich nicht besser. Wenn ich das äh, nach äh, Herstellervorschrift entsprechend mache, dann passt das natürlich alles. Ob es damit wirklich besser wird, weiß ich nicht. Wenn Sie aber letztendlich das zum Beispiel für die Kaffeemaschine äh, nehmen, äh, dann äh, haben Sie natürlich weniger Kalk im Kaffee.
0: Ja, also kann man geschmacklich oder sowas geschmacklich machen und kann letzten Endes, aber man sollte darauf achten, dass die Filter auch ordnungsgemäß verwendet werden. Das, das und ist ganz entscheidend. Ja, Weil sonst ist mache ich es meistens schlechter und das
1: gilt auch für eine große Installation für das ganze Haus. Auch da werden ja Salze meistens zugegeben. Das muss natürlich alles entsprechend auch entsprechend den Betriebsanleitungen gemacht werden. Wenn das nicht so ganz gemacht wird, habe ich halt meistens
0: eher nicht unbedingt eine Verbesserung. Wenn es um das Thema Wasser geht, gibt es irgendeine Stelle, wo dem Endkunden oder dem, dem Wasserabnehmer dann noch irgendwie Gefahren drohen können, abgesehen von eben Verunreinigung durch Bakterien im Haus oder Leitungen? Ansonsten ist eigentlich, das Eig ist eigentlich das, was einem passieren kann, oder?
1: Eig eigentlich ist in Deutschland sozusagen der Standard so hoch, dass ich da in, in keinem Bereich irgendwo Angst hätte. Also letztlich ist auch auch das Thema mit Bleileitungen in den Hausanschlüssen, das ist ziemlich zurückgedrängt. Also da gibt es also eigentlich kaum mehr noch Bleileitungen. Ansonsten haben die Installationsmaterialien alle geprüft. Die haben alle ein Siegel, dass sie letztendlich auch für Trinkwasser zugelassen sind. Natürlich passiert's, könnte es passieren, dass aus irgendeinem Drittland irgendwelche Armaturen verwendet werden, die dann irgendwelche Zusatzstoffe
0: noch mit reinbringen. Also das ist aber jetzt Fantasie. Ja, ich habe schon, ich habe ja gesagt, ich habe ein bisschen zu dem Thema recherchiert. Es ist ja allein schon, es gibt ja auch schon der normale Gartenschlauch, den man so im Baumarkt kauft, der ist ja auch nicht trinkwasser zertifiziert. Aus dem darf man ja eigentlich auch nicht trinken. Das ist, ich habe dann mal geschaut wegen Trinkwasser zertifizierten Gartenschläuchen und sowas. Das ist ja auch ähm, als Befüllschlauch fürs Wohnmobil jetzt. Also wenn Gips, ich sage, ich möchte den. Gips, den genau, gibt es, kostet Gips, aber Gips, halt irgendwie 25 bis 50 Euro der Meter. Ja,
1: das. ist ein bisschen teurer.
0: <lacht> ja. Ja, das.
1: Das ist aber das ist immer dasselbe Thema. Letztendlich äh, Kunststoffe äh, im Trinkwasser haben aber ein bisschen schwieriger. Hm. Äh, deshalb ist äh, deshalb ein, ein Schlauch, für der Trinkwasser verträglich ist,
0: äh, natürlich ein bisschen teurer. Da ist einfach mehr dahinter. Hinterteil, ja. Jetzt, Sie haben vorher schon gesagt, es gibt immer diese Spitzen. Das sind natürlich die über den Tag verteilten Spitzen, dass wenn morgens und abends mehr Leute duschen braucht, müsst ihr mehr Wasser liefern als tagsüber wahrscheinlich. Also so zwischen ich schätze mal, zwischen 7 und 9 Uhr morgens ein bisschen mehr Wasser verbraucht wird als um 12, 13 Uhr mittags. Wie ist es denn mit der, mit der Verfügbarkeit und der, der Sicherheit der Wasserverfügbarkeit in, jetzt mal so auf München betrachtet, in Bayern und in Deutschland? Weil das, ist, das Thema Wasserknappheit ist ja eins, was uns immer mehr treffen wird in den nächsten Jahren.
1: Naja, München hat da natürlich ein Glück, dass unsere Vorfahren bereits in wasserreichen Gebieten die Trinkwasserfassung errichtet haben, also jetzt im Mangfalltal wo wir nach wie vor 75 Prozent des Münchner Trinkwassers gewinnen. Jede Trinkwasserversorgung muss quasi so aufgebaut sein, dass sie jederzeit und immer den Bürger versorgen kann. Dazu werden in kleineren Orten oder Städten Notversorgungen miteinander abgeschlossen, dass halt die eine und die andere Stadt mit versorgen kann. München kann das natürlich nicht, weil mit 1,6 Millionen Einwohnern haben wir im näheren Umkreis keinen, der uns sozusagen irgendwo auch mitbedienen könnte. Deshalb haben wir drei Gewinnungsgebiete, die redundant aufgebaut sind, dass wenn eine Anlage ausfällt, dass ich immer mit einer anderen Anlage versorgen kann. Also deshalb ist München da ausgesprochen gut aufgestellt. Auch hinsichtlich der Menge, die ankommt, würde ich mir sagen trauen, dass auch für München die Zukunft gesichert ist, dass Münchner Voralpenland oder überhaupt das Voralpenland ist sehr regenreich. Auch in dem Klimawandel haben wir in etwa dieselben Niederschläge. Unsere Mengen, die wir gewinnen, sind immer noch halb so groß, als wie tatsächlich nachströmt. Also es ist doppelt so mhm. viel Wasser da, als wie tatsächlich okay. entnommen wird. Also sehe ich für die Zukunft wenig Probleme. Bayern insgesamt schaut natürlich anders aus, wenn man sieht im Bereich Franken, wo letztlich einfach schon ein gewisser Wassermangel herrscht, wird man letztendlich irgendwas tun müssen. Heißt, irgendwo aus Fernleitungen zusätzlich Wasser zu den einzelnen Gewinnungsgebieten zu, oder zu den Entnahmegebieten zu bringen.
0: Also es ist gar nicht so weit weg, wie man immer denkt. Also Nein, nee, es,
1: ist, es ist auch in Deutschland nicht ganz so weit weg. Und es ist auch in Deutschland ein Thema, wo man insgesamt schauen muss, wie entwickelt sich die Qualität. Also gerade in, in Norddeutschland, wo wir einfach ein Thema mit Nitrat haben, wo einfach durch... Ja, durch übermäßige Düngung, durch sehr viel äh, intensive Landwirtschaft, auch relativ viel Schadstoffe im Boden kommen und dann Nitratwerte äh, doch erheblich drin sind, ja, haben wir ein Problem, das für die Zukunft gelöst werden muss. Mhm. In München haben wir es gelöst, bereits vor vielen Jahren. Wir haben in 1990 bereits im Gewinnungsgebiet den ökologischen Landbau eingeführt und haben versucht, alle Landwirte, die hier bewirtschaften, dazu zu bringen, ökologisch zu wirtschaften mit dem Erfolg, dass unsere Nitratwerte rückläufig sind und heute ein
0: Nitratwert im Stadtgebiet von unter 10 Milligramm herrscht. Da fehlt mir jetzt der Vergleich, aber wenn Sie sagen, das ist, der Wert ist gut, dann glaube ich Ihnen das.
1: Ja, die Trinkwasserverordnung würde einen Nitratwert bis 50 Milligramm zulassen. Und wir liegen bei unter 10. Und wir liegen bei unter 10. Das ist ja letztendlich einer meiner Hauptbestreben, dass wir immer unter 10 bleiben, um auch für Babynahrung das Wasser geeignet zu haben. Ah, okay. also das ist auch ganz entscheidend. Also, unter 10 ist letztendlich auch der Wert, den jeder Kinderarzt sozusagen bestätigen würde, dass unter 10 Milligramm für, das, für ein Kleinkind oder für einen Säugling das Wasser geeignet ist.
0: Ja, also es ist tatsächlich einerseits so, dass es mir jetzt, vielleicht ist es auch einfach nur meine persönliche Wahrnehmung, aber dass es halt immer öfter jetzt aufkommt, dass eben auch Großstädte wie, ich meine gut, Südafrika ist jetzt in einem anderen Klima als wir, aber Kapstadt ja kurz vor dem Day Zero war, wo sie gar kein Wasser mehr hatten und die Leitungen wirklich trocken gewesen wären. Und dann eben auch in Deutschland gibt es in Lüneburg, glaube ich, gerade so ein bisschen Streit ums Grundwasser mit einem Industriekonzern, der nochmal den Brunnen graben will und den, den Anwohnern dann das Grundwasser in Flaschen verkaufen will, so in der Richtung. Das sind ja auch so... Da muss man schon sagen, haben wir wirklich Glück mit München. Nicht nur mit dem Wasser, sondern ich glaube, München ist einfach ein grandioser Standort. Wir sind kein Erdbebengebiet, wir sind kein Überschwemmungsgebiet, wir haben genug frisches Wasser drumherum. Ja. Also Kön Können wir uns glücklich schätzen. Das In der Tat.
1: Allerdings muss man natürlich auch äh, entsprechende Vorsorgemaßnahmen treffen. Also äh, ich, ich kenne äh, die Wasserversorgung von Kapstadt, äh, die vor 20 Jahren ganz hervorragend ausgebaut war. Und ich glaube einfach, dass da... In, in vielen Bereichen einfach nicht mehr so dahinter war, dass die wirklich auch äh, so versorgen können. Mhm.
0: Also auch politisch. Da, da, da
1: ist einfach ein Miss Missstand da. Mhm. Und wenn man nicht dauernd dahinter bleibt, das ist es letztendlich einfach auch ein Thema, was man in allen Gewinnungsgebieten schauen muss, dass man halt letztendlich einfach die Flächen, die dafür notwendig sind, schützt, dass letztlich Vorfeldmessstellen da sind, dass man letztendlich einfach auch modernisiert, dass Leitungen erneuert werden. Das sind einfach alles so Dinge, die halt mit dazu gehören, um, um
0: auch für die Zukunft gerüstet zu sein. Ja, das mit den modernen Anlagen, ist, da gibt es auch so Horrorgeschichten aus London war das, die mal die Wasserversorgung privatisiert und verkauft haben, oder? Und dann mhm. ein, eine Dekade später wieder mit gigantischen Verlusten zurückgekauft haben und dann erstmal alles erneuern mussten, weil...
1: Naja gut, das können Sie sich vorstellen, wenn heute ähm, in, in unseren Anlagen fünf Jahre keine Wartung mehr passiert, dann ist, ist auch noch nichts äh, äh, passiert. Aber wenn das immer weitergeht, dann werden die Anlagen halt runtergewirtschaftet bis zu einem Punkt, wo dann quasi nur noch ein kompletter Ersatz da, äh, machbar ist. Unsere Anquellen und äh, die Grundwasserfassung Reisach ist im Urzustand sozusagen. Die sind 1883, 1895 gebaut worden. Mhm. Und sind noch genauso, wie sie damals gebaut worden sind. Werden aber auch einmal im Jahr begangen, werden angeschaut, werden gewartet, werden instand gehalten.
0: Mhm.
1: Also es ist schon ein gewisser Aufwand dabei. Wir haben insgesamt, wenn Sie schauen, 300, ein bisschen mehr wie 300 Schächte im gesamten Gewinnungsgebiet, die natürlich alle auch angeschaut werden müssen, die gewartet werden müssen, die instand
0: gehalten werden müssen. Aber dafür stimmt dann die Qualität und langfristig ist es wohl die günstigere Entscheidung, das Ganze gut zu warten, als dann alle 15 Jahre komplett neu zu bauen. Genau so ist es. Jetzt haben wir ja, deswegen sitzen wir ja auch mit ausreichendem Abstand zueinander. Es ist letztes Jahr. Corona hat so ein bisschen für Krisenstimmung gesorgt und da werden dann auf einmal wieder so Sachen rausgekramt wie die Vorsorgepläne der, der Bundesregierung mit diesen Listen, was man zu Hause haben soll. Und ich glaube, wir können uns alle noch erinnern an die Berichte und an das Erlebnis im Supermarkt, dass das Mehl, die Nudeln und vor allem das Klopapier ausverkauft waren. Was ich nicht gehört habe, war tatsächlich, dass Leute Wasservorräte nach Hause schleppen. Ist das nicht eigentlich auch so eine Sache, dass man einen gewissen Trinkwasservorrat eigentlich zu Hause haben sollte? Kann ich nicht ganz zustimmen. Also
1: grundsätzlich sehe ich unsere Wasserversorgung so gesichert, dass wir jederzeit versorgen können, Deshalb einen Wasservorrat zu Hause zu haben, ist, 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 ist jedem selbst überlassen. Aber im Endeffekt, also wenn Sie ihn aus der Leitung abzapfen, wird er ja auch nicht besser. Also grundsätzlich ist Trinkwasser halt gleich zum Trinken und mhm. nicht groß aufzubewahren. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber wenn Sie jetzt einen, eine Flasche Wasser aus dem Wasserhahn zwei Monate im Kühlschrank stehen lassen, ist er mit Sicherheit nicht mehr das, was ich... Trinkwasser aus der Leitung gewinne. Also die Frage, ob ich äh, Trinkwasser tatsächlich äh, aufbewahren und, und ähm, porten sollte,
0: würde ich verneinen. Das ist jetzt mal eine interessante Frage. Wenn im Stadtgebiet München der Strom ausfällt, Fällt dann das Wasser auch aus oder kommt das trotzdem noch aus der Leitung? Ich, ich
1: habe relativ viel mehr Aufwand dabei, aber es kommt trotzdem aus der äh, Leitung nach wie vor. Kommt
0: auch auf den Gebäudetyp an ein bisschen, oder? Also bei Hochhäusern dürfte es irgendwie ja. schwieriger werden, wenn die keinen Strom haben, als bei Einfamilienhäusern und kleineren.
1: Aber, aber grundsätzlich, auch da ist halt München äh, in einer bevorzugten Lage. München ist, was schätzen Sie, dass äh, die, der Unterschied zwischen dem Münchner Süden und dem Münchner Norden, wie hoch ist äh, der
0: Höhenunterschied? Ach, stopp mal, das fällt ja ab. Gell? Ich, also ich bin im Münchner Süden. Äh, was sind das? Vielleicht 40, 50 Meter? Nein, 100 Meter, das sind 100
1: 100 Meter, Meter, Meter unter, Höhenunterschied. 100 Meter Höhenunterschied. Und diese 100 Meter Höhenunterschied sind natürlich 10 bar Wasserdruck. Aha. Nachdem 10 Wasserdruck ja sowieso die Hausinstallation nicht aufnehmen könnte, wird die in drei Teile in München geteilt. Also das Stadtgebiet ist versorgungstechnisch in drei Zonen aufgeteilt, in eine Hochzone, in eine Mittelzone und eine, in eine Niederzone. Aha. Da hat man dann Druckreduzierstationen dazwischen, die letztendlich das Wasser auf den... Wasserdruck von 6 Bar etwa, äh, runter reduzieren. Natürlich langt es jetzt für äh, Hochhaus nicht. Also da, das wäre natürlich schon die Einschränkung, wenn Sie in einem Hochhaus sind, dass dort irgendwann die Wasserversorgung ein Problem sein könnte. Wobei meines Wissens auch die meisten da eine Notstromversorgung mit dabei haben, mhm. dass das dann... Äh, zusätzlich noch gehoben werden kann.
0: Das ist ja das Schöne, das sind diese Experimente, die man dann so in der Grundschule macht, ne? dass man halt sagt, man hat eine Leitung und man schüttet oben Wasser rein, da kommt das unten fließt das Wasser dann auch die Leitung wieder hoch, einfach weil sich auf es auf ein Level aus. Äh ausbalanciert. Genau. Und das ist eben genau der Punkt, dass Sie vorher auch betont haben, dass wir hier 30 Meter höher sind als der Süden von München, was der höchste Teil von München ist. Ich hätte jetzt aus irgendeinem Grund gedacht, dass der Norden höher ist, aber der Süden ist der hohe Teil und wir sind hier höher. Das heißt, es fließt immer bis zu also 20 Meter hohe Gebäude. Selbst im Süden könnte man wahrscheinlich mit dem Druck einfach mit dem normalen Haltungsdruck versorgen. Kommt halt dann vielleicht nicht mehr ganz so viel raus, aber es fließt noch. Okay.
1: Und auch eben ohne Stromversorgung. Stromversorgung brauche ich natürlich für Betätigung von Klappen und allen möglichen Sperrorganen. Wenn da keine Stromversorgung dort ist, muss ich halt meine Mitarbeiter hinschicken, die der letzte, letztendlich dann das Handy bedienen. Mhm. Aber grundsätzlich kann ich die Wasserversorgung auch ohne Strom über einen gewissen Zeitraum steuern.
0: Und das, was Sie sagen, dass man Wasser aus der Leitung in Flaschen abfüllt, ist natürlich immer so eine Sache, wo dann. Also ich weiß nicht, wie die das machen, aber ähm, da ist natürlich, wird glaube ich eher von dem gekauften Wasser gesprochen, das ich halt in Glas- oder Plastikflaschen kaufen kann, weil das natürlich beim Abfüllen anders behandelt wird. Also wahrscheinlich die Flaschen vorher entsprechend keimfrei sind und mit einer Schutzatmosphäre verpackt werden oder wie auch immer. Also das, okay, wir wissen es nicht, aber also in München können wir uns da halbwegs halbwegs sicher sein. Gibt es sonst noch irgendwas besonders Aufregendes, was Sie uns zur Münchner Wasserversorgung erzählen wollen, wo Sie was sagen. Was ist? Aufregendes. <lacht> Wenn ich ich,
1: ich finde es immer wieder schön, wenn man letztendlich überlegt, dass unsere Vorfahren 1883 eine Leitung nach München gelegt haben, die als Freispiegelleitung ausgelegt ist. Was ist denn eine Freispiegelleitung? Die Freispiegelleitung funktioniert ähnlich wie im Bach, also wo das Wasser im freien Gefälle Richtung äh, mhm. nach unten fließt. Wie okay. schon gesagt, also 30 Meter Höhenunterschied. Äh, die haben das damals als umgekehrtes Ei-Profil gebaut äh, mit gemauerten äh, Ziegelgewölbe, also äh, ein, eine hervorragende Leistung und haben damals, und das ist das, was mich, ich bin selber Bauingenieur, deshalb fasziniert es ja, okay. mich wahrscheinlich auch so, dass die das damals zusammengebracht haben, mit einem 4-Promille-Gefälle nach München konstant zu verlegen. Das wird heute mit äh, Lasertechnik und GPS-Vermessung und äh, allen Möglichen keinesfalls besser gemacht. Also, das ist eine Leistung, die unsere Vorfahren damals gebracht haben, wo ich, wo ich immer wieder begeistert bin. Und auch wenn Sie die Zeit anschauen, ich habe es ja vorher angesprochen, die haben innerhalb von zwei Jahren eine Versorgung aus dem Boden gestampft, also eine Handquelle gefasst, eine Ableitung nach München über ja doch 30 Kilometer gebaut, einen Hochbehälter gebaut. Ich nehme mal an, da müssen Tausende von Arbeitern auf der Baustelle gewesen sein, dass das überhaupt sozusagen ins Laufen kommt. Wenn Sie anschauen, wir haben 1990 beschlossen, eine der ältesten Leitungen außer Betrieb zu nehmen und eine neue tiefliegende moderne Stollenleitung nach München zu bauen, die im Übrigen genauso funktioniert, wie Sie vorher beschrieben haben. Also wir lassen auf der Gewinnungsseite Wasser reiten. Das Wasser fällt bis zu, oder wird bis zu 70 Meter weit unter dem Boden geleitet und in München am Hochbehälter Deisenhof steigt diese Leitung wieder hoch bis zum, äh, bis zur Oberfläche. Funktioniert eben mit diesem, äh, mit dieser Wasserwagenprinzip genauso, dass ich hinten das Wasser reinschütte und vorne kommt raus. Aber für diese Baustelle haben wir wesentlich länger gebraucht, als wir diese zwei Jahre, die unsere. Äh, da waren allerdings keine Leute mehr auf der Baustelle. Da war, wenn, wenn man das war, ist mit Stollenvortrieb gemacht worden. Der Stollenvortrieb hat äh, einen Stollenführer, der also die Bohrmaschine sozusagen bedient hat. Äh, noch zwei Mitarbeiter dahinter und dann ist halt der Zug hin und her gefahren, der Abraummaterial wegbringt. Aber sonst ja. waren immer mehr auf der
0: Baustelle. Der Unterschied. Ja. Prima. Dann habe ich viel über das Wasser gelernt, über das Münchner und allgemein und äh, danke ganz herzlich für Ihre Zeit und ja, viel Erfolg weiterhin mit dem Münchner Wasser. Danke. Okay.